0: Vor ein paar Wochen haben wir einen Aufruf gestartet, welche Fragen dich rund um das Thema Arbeitsrecht beschäftigen und wir haben wirklich sehr viele Rückmeldungen erhalten. In der heutigen Folge gehen wir auf deine Fragen ein und ich freue mich dafür, einen echten Profi an meiner Seite zu haben. Herzlich willkommen, Thomas Hai. Hey.
1: Ja, ich finde es super, dass ich heute hier sein darf und dass ich die Fragen beantworten darf. Das macht mir viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Bevor wir einsteigen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir machen es heute ein bisschen anders. Wir werden kurz über Thomas sprechen und wie er zu dem geworden ist, der er heute ist und steigen dann direkt in, deine Fra in die Fragen ein, die du, die du online gestellt hast, sodass wir wirklich gucken, dass wir alles beantwortet bekommen ähm, und vielleicht auch so ein bisschen Schwerpunkte setzen. Ganz kurz was zu Thomas, erstmal die offizielle Anmoderation. Thomas Hey ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Bird and Bird in Düsseldorf und spezialisiert auf individuelles und kollektives Arbeitsrecht sowie Dienstvertrags- und Sozialversicherungsrecht. Zudem führt er Verhandlungen mit Gewerkschaften, Personal- und Betriebsräten und begleitet Transaktionen sowie Umstrukturierungen. Darüber hinaus ist er Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge, des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, der European Employment, Employment Lawyers Association, schwieriges Wort, und des De der Deutschen Gesellschaft für Personalführung. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Arbeitsrecht und wollten schwerpunktmäßig über Arbeitszeit, Teilzeit, Kündigungsschutz und noch viele andere Dinge sprechen. Doch bevor wir einsteigen, Thomas, magst du uns vielleicht mal ganz kurz mitnehmen? Wie, wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
1: Durch einen großen Zufall. Ich wollte eigentlich nicht Anwalt werden, sondern bin im Rahmen des Referats in der letzten Station bei einem großen und amerikanischen Unternehmen in der Rechtsabteilung gewesen. Und wir haben damals Personal abgebaut und nicht aufgebaut. Und deswegen haben die gesagt, wir haben dir zwei Bewerbungstermine bei großen Frankfurter Kanzleien besorgt. Und dann bin ich in meiner Station dann auch hingefahren und hatte, bevor ich ein zweites Staatsexamen hatte, dann einen Job als Anwalt. Das war ein gutes Gefühl für das zweite Staatsexamen und hat mich dann dazu gebracht, dass ich ähm, damals bei einer heutigen Magic Circle Firm im Düsseldorfer Büro das Arbeitsrecht aufbauen durfte und als erster Arbeitsrechter am 1. März 96. gestartet habe. Das war ziemlich spannend, war auch sehr viel Möglichkeiten zum Gestalten und es war großartig, das Team aufzubauen und dieses Team haben wir dann vor zwei Jahren komplett mit zu Word and Word mitgenommen. Deswegen bin ich relativ breit aufgestellt, was Arbeitsrecht anbetrifft. Ähm, Mache eben, das kann man ja auch in deiner Anmoderation erkennen, ähm, relativ breit viele Themen des Arbeitsrechts und sogar noch, was relativ ungewöhnlich ist, eben auch viel im Bereich Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte. Ganz dickes Thema. Mein persönliches Steckenpferd, das hast du auch gesagt, ist Verhandeln. Ähm, ich bin auch selber, unterrichte auch Verhandlung. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, der im Studium viel zu
0: kurz kommt. Cool. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich, vielleicht komme ich nochmal auf dich zu für ein weiteres Interview zum Thema Verhandlungen, weil gerade ich wenn gerne. es um, ja gerade wenn es um das Thema Gehalt geht, ne, da sind ja viele Menschen echt äh, überfordert. Ich meine, ich erinnere mich selbst an solche Gehaltsverhandlungssituationen und ich wette, du hast da den einen oder anderen Tipp parat, richtig?
1: Ja, der ganz entscheidende Punkt, das machen die meisten Menschen falsch, verhandlungen müssen gut vorbereitet werden, gut durchdacht werden. Man muss sich überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Das damit fängt schon an. Viele haben gar keine Vorstellung, die wollen, ich möchte einfach mehr haben. Aber einfach mehr ist kein Ziel. Ja, man muss dann sich darüber im Klaren werden, was will ich eigentlich wirklich mehr? Und ganz wichtig ist auch, was mache ich, wenn ich nicht mehr kriege? Auch diese Frage muss man sich stellen. Also leere Drohungen, ich gehe dann oder ich kündige dann, die sind ganz blöd und auch unglücklich. Und deswegen ähm, muss man das sich zuallererst überlegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was ist mein Plan B, wenn ich nicht mehr kriege? Ähm, und dann muss man natürlich auch überlegen, was ist meine Strategie? Ja, wie will ich mehr haben? Wie will ich mehr verhandeln? Die Taktik, das Drehbuch dahin, und nicht zu vergessen, auch ganz wichtig, wie komme ich zur Tür zu meinem Chef rein oder zu dem, mit dem ich verhandle. Das sind so ganz wichtige Aspekte für Verhandlungen. Aber der Punkt, den wirklich viele Leute, das sehe ich auch immer noch wieder bei Verhandlungsprofis, bei Leuten, die ganz viel verhandeln, die überlegen zu wenig, was ist mein Plan B, wo ist Schluss, wenn ich einen Euro pro Monat dazu kriege, das ist lächerlich, das mache ich nicht. Aber das sind alles Überlegungen, die man vorher gemacht haben muss. Denn sonst geht man in so eine Verhandlung rein ähm, und ist dann hinterher unglücklich mit dem Ergebnis, ja. weil man sich vorher überhaupt nicht überlegt hat, was will ich eigentlich? Und was ist mein Plan B? Äh, Mache ich einfach so weiter? Und suche mir dann einen neuen Job und gehe dann irgendwann, aber das sind zu überlegen, was man sich wirklich machen. Ja, ich habe häufig erlebt, dass Leute gesagt haben, ich will einfach irgendwas gehen, irgendwo hin, haben es dann nicht bekommen und waren dann furchtbar unglücklich oder haben angefangen offen zu drohen, was auch mal ganz schlecht in Verhandlungen ist. Ähm, und haben ja ihre Drohungen nicht eingelöst, was dann noch viel schlimmer ist. Ja, Deswegen gibt es unheimlich viele Fehler, die man machen kann in Verhandlungen. Ähm, und ähm, das. Der wichtigste Punkt ist eben, für dich gut vorbereiten. Sich selber überlegen, wie ist mein Drehbuch für die Verhandlungen? Was will ich eigentlich? Wie will ich das erreichen?
0: Ja, also ich glaube, also wenn das für dich in Ordnung ist, Thomas, komme ich, glaube ich, nochmal auf dich zu, um über das Thema Verhandlungen zu sprechen, weil das Interessante ist, da schwingt so eine Leidenschaft mit, wenn du davon erzählst. Und klar, wenn du mit, mit Betriebsräten und Personalverantwortlichen oder auch Aufsichtsräten sprichst und es geht zum Beispiel um Umstrukturierung oder so, kann ich mir vorstellen, dass da gerade deine Verhandlungskompetenz sehr zum Tragen kommt.
1: Ja, ich musste mir diese Woche in Verhandlungen über einen Tarifvertrag von Mandanten das Wort gefallen lassen. Ich hätte so ein bisschen Autoverkäuferqualitäten. <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, ob das positiv oder negativ gemeint war.
0: Okay, klasse. Ja, super. Und Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Arbeitsrecht, weil ich habe jetzt verstanden, deine Karriere hat eigentlich begonnen, dass du eigentlich eher in einer Firma gearbeitet hast. Und habe ich das richtig verstanden? Du hast dich eigentlich selbst wegrationalisiert, weshalb du dann. Nein,
1: nein, nein. Ich war Referendat, das war der letzte Teil meiner, Aha, okay. meiner Ausbildung. Ähm bevor ich eben mein zweites Staatsexamen finalisiert habe. Und äh, das war sozusagen in diesem Teil. Und da wurden damals, ähm, ja, es war ein großer Konzern, damals wurde abgebaut. Deswegen haben die mir dann erst anderthalb Jahre später ein Angebot machen können, da anzufangen. Und da war ich dann schon zu glücklich Anwalt. Ja, und so kam ich eben darüber zum Anwalt, weil die mir gesagt haben, ähm, wir haben zwei Bewerbungsgespräche für dich organisiert. Ich hatte keinen Lebenslauf, nichts fertig. Und bin dann zweimal in Frankfurt zu Bewerbungsgesprächen gefahren. Das fand ich nett damals unerwartet und hat mich eben heute zum Anwalt gemacht, den ich jetzt seit fast 25 Jahren bin und auch nicht
0: unglücklich. Vielleicht noch ganz kurz was zum Thema Arbeitsrecht. Wie hat sich das ergeben, dass du dich gerade auf das Thema Arbeitsrecht so stark spezialisiert hast?
1: Ich hatte einen sehr, sehr guten Professor an der Uni, der toll Arbeitsrecht unterrichtet hat, der die Begeisterung für Arbeitsrecht wecken konnte. Ich habe Vorlesungen, Übungen, Veranstaltungen mit ihm gehabt, die für dich Spaß machten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann würde ich sagen, auch der Aspekt, das war ja eigentlich, wie hat man eigentlich Berufs-, mein eigentliches Berufsziel, dass man mit Arbeitsrecht eben breiter als nur als Anwalt arbeiten kann. Man kann in der Personalabteilung arbeiten, man kann Outplacement machen, man kann Headhunting machen. Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten rund um das Thema Arbeitsrecht, die das Thema spannend machen.
0: Okay, verstehe. Also wirklich zum einen inspiriert durch den Professor in der Universität, der das auch sehr, sehr ja. gut vermittelt hat. Zum anderen aber auch die äh, vielen äh, Einsatzmöglichkeiten, die du jetzt erwähnt hast.
1: Ne? Ja, wie gesagt, ich hatte ja eigentlich, den, mein Ziel war eigentlich, ähm, in den HR-Bereich zu gehen und gar nicht mehr so sehr Jura zu machen und Recht.
0: Ja, okay. Ja, dann wollen wir doch mal einsteigen in die Fragen, die wir von den Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Und da war wirklich sehr, sehr viel Spannendes dabei. Also wir hatten einmal was äh, zum Thema Schwerpunkt Arbeitszeit. Wir haben was zum Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Wir haben was zum Thema Teilzeit. Ich glaube, das interessiert gerade viele, die jetzt vor kurzem irgendwie Eltern geworden sind oder auch grundsätzlich im Zusammenhang mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit in Teilzeit gehen wollen. Und, lass mal gucken, ja, doch, da gibt es einiges. Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal der Reihe nach ein. Ähm, und zwar erstmal das Thema äh, Gratifikation in der Probezeit. Ich lese dir kurz die Frage vor. Ich glaube, so ja. sind wir auf der sicheren Seite, dass ja, wir auch ja. nichts übersehen. Also erstens, ist es rechtens, dass der Arbeitgeber keine Gratifikation zahlt, wenn man noch in der Probezeit ist. Alle anderen erhalten etwas, ich gehe leer aus, sowohl nur, äh, sowohl, nun an Weihnachten, als auch bei der Prämienausschüttung Ende März. Meine Probezeit endet zum 31.03.2020. Also die Frage ist, ähm, kann, also ist es rechtens, dass der Arbeitgeber mir keine Gratifikationszeit obwohl ich noch in der Probezeit bin?
1: Also da gibt es eine typisch doofe Juristenantwort. Es kommt auf den Vertrag drauf an. Ganz entscheidend ist, was ist geregelt in dem individuellen Arbeitsvertrag, also was hat ähm, da derjenige den unterschrieben. Ähm, das ist erstmal der allerwichtigste Ausgangspunkt. Das heißt, er müsste seinen Vertrag angucken, er oder sie müssen den Vertrag angucken und gucken, was steht da drin für Gratifikation ähm, und ähm, auch für Weihnachtsgeld oder was es da an Einzelzahlungen außerhalb des monatlichen Gehaltes gibt. Das ist der grundsätzlicher Ausgangspunkt. Dann ist die weitere Frage, was kommt zu dem Vertrag selber dazu an Regelungen? Gibt es äh, einen Tarifvertrag? Gibt es Betriebsvereinbarungen? Gibt es andere betriebliche Regelungen? Ähm, und wenn es da irgendwas gibt, müsste man das natürlich auch unbedingt angucken. Ähm, und ansonsten gilt leider, das muss man ganz klar sagen, die allgemeine Gleichbehandlung, aber nur unter gleichen Sachverhalten. Das heißt, wenn alle in der Probezeit oder alle in den ersten sechs Monaten oder... Äh, da so behandelt werden, dann ähm, kann man das sicherlich so machen. Ja, man muss eben nicht vergleichen, das ist ganz wichtig, man muss sich eben nicht vergleichen mit Menschen, die seit zwei, zehn oder zwanzig Jahren im Unternehmen sind oder im Betrieb sind, sondern mit denen, die wirklich in der gleichen Situation wie man selber ist. Aber wie gesagt, das ist nur der letzte Schritt. Der erste Schritt ist der Vertrag. Der, Arbeit, der individuelle persönliche Arbeitsvertrag, der zweite Schritt ist, gibt es irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Bekanntmachungen im Unternehmen, ja, irgendwelche Sachen am schwarzen Brett im Intranet zu den Gratifikationen zum Weihnachtsgeld, dann, wenn es einen Betriebsrat gibt, gibt es Betriebsvereinbarungen oder gar einen Tarifvertrag.
0: Okay, super. Und äh, eine weitere Frage, das war nämlich die Lucia, die uns diese Frage gestellt hat. An der Stelle ganz liebe Grüße. Ähm, Lucia ist schon etwas älter, ungefähr Anfang 50. Und sie fragt sich in dem Zusammenhang auch, gibt es für ältere Arbeitnehmer spezielle Regelungen zu Urlaub oder Kündigung?
1: Auch da gilt das Gleiche, Lucia, wie ich gerade zum Gratifikationen gesagt habe und Weihnachtsgeld. Ähm, grundsätzlich ausgehend. Erstmal in den Vertrag gucken, da wird wahrscheinlich nichts drin stehen, ehrlich gesagt. Kann man trotzdem gucken, sollte man auch immer gucken, aber da wird nichts drin drinstehen. Es gibt in vielen Tarifverträgen, es gibt in manchen Unternehmen Regelungen dazu, deswegen gilt auch da das Gleiche wie eben gesagt. Also Tarifverträge kommt auf die Branche drauf an, in der du arbeitest. Da musst du schauen, also wie gesagt, es gibt im Bankentarifvertrag zum Beispiel für ältere Arbeitnehmer einen Kündigungsschutz, es gibt in vielen Metalltarifverträgen einen Kündigungsschutz. Also deswegen muss man genau gucken, wo arbeitet man, welche Regelungen finden für mein Arbeitsverhältnis Anwendung. Und gerade diese Fragen für mehr Urlaub oder mehr ähm, ähm, Kündigungsschutz, die finden sich üblicherweise in Tarifverträgen ganz selten auch in betrieblichen Regionen. Es gibt, ich kenne auch Unternehmen, wo es Betriebsvereinbarungen gibt oder Dienstvereinbarungen im öffentlichen Dienst, wo es solche Dinge gibt.
0: Okay, also es hängt auch da wieder ganz klar davon ab, was vertraglich geregelt ist beziehungsweise, ja. Ja, wie du schon sagst, ein, ob es einen Tarifvertrag gibt.
1: Gesetzlich, ich noch ganz klar sagen, gesetz gesetzlich gibt es nichts. Ja, gesetzlich gibt es keine Regelung, die ältere Arbeitnehmer speziell vor Kündigung schützt, schützt die Sozialauswahl natürlich am Ende des Tages, aber wenn man da neu ist, dann nützt auch das Ältersein nicht so viel, weil das ja immer die drei Aspekte zusammen sind. Nicht? Ähm, ähm, Dienstzeit, also bisherige Dienstzeit, Alter und ähm, Anzahl der Unterhaltsverpflichtungen, ähm, deswegen ist das so isoliert betrachtet nicht richtig, dass das Alter besonders schützt. Und besondere Regelungen im Bundesurlaubsgesetz, dass ältere Arbeit immer mehr bekommen, ein Urlaub gibt es nicht. Ähm, und genauso gibt es eben auch keine Regelungen im Kündigungsschutzgesetz, dass ältere Arbeitnehmer per se, nur weil sie älter sind, höheren Kündigungsschutz haben. Das wäre auch gesetzeswidrig, ja? Denn da würde das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz... Genau, habe ich
0: gerade gedacht, ja.
1: ja. Es gab früher, gab es weniger Kündigungsschutz für jüngere Arbeitnehmer. Und das genau ist rausgenommen worden.
0: Ah, okay, verstehe. Genau daran habe ich auch gerade gedacht, allgemeine Gleichbehandlung, also einmal für die Älteren, aber auch für die Jüngeren, ne, dass alle eben gleich behandelt werden. Und äh, dann ergibt das Ganze natürlich auch total Sinn. Okay. Ich muss doch
1: korrigieren, es, gibt, es gab nicht weniger Kündigungsschutz für Jüngere früher, aber die Kündigungsfristen waren kürzer für Jüngere und das war früher ein Thema.
0: Okay, dann sprechen wir mal über die nebenberufliche Selbstständigkeit und zwar mhm. Wenn ich das von, von Klienten gefragt werde, ne, Bastian, kann ich, kann ich, denn, ich möchte mich gerne, ich möchte gerne was selbstständig machen, weil sie nicht irgendwie, irgendwelche Sachen verkaufen oder als Fotograf arbeiten oder, oder Coachings anbieten, solche Dinge habe ich auch schon gehört. Und dann ist immer die erste Frage, muss ich das anmelden? Und jetzt die Frage an dich, muss ich die Nebentätigkeit wirklich anmelden? Auch da, Ganz
1: wichtig, der erste Blick in den Arbeitsvertrag hinein. Es steht in ganz vielen Arbeitsverträgen drin, ja, ich muss es anmelden, aber, dazu komme ich gleich, der Arbeitgeber muss es in vielen Fällen genehmigen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, man genau gucken, es steht in vielen Arbeitsverträgen nur drin, man muss es anmelden und der Arbeitgeber muss sogar zustimmen vorher vor Aufnahme. Aber das ist eben ganz wichtig, wenn es, und jetzt kommen die wichtigen beiden Punkte, wenn es kein Wettbewerb zum Arbeitgeber ist, hm. dann muss der Arbeitgeber es genehmigen. Und das Zweite ist, es darf auch nicht dazu führen, dass man das Arbeitszeitgesetz insgesamt überschreitet. Also wenn ich einen normalen ähm, Arbeitsvertrag habe über 40 Stunden und ich will eine Nebentätigkeit eingehen, sei es selbstständig oder unselbstständig, nochmal von 20 Stunden, dann komme ich auf komme ich auf 60 Stunden. Das kann man mal kurzfristig machen am Arbeitszeitgesetz, aber im Schnitt, das steht auch im Arbeitszeitgesetz, nicht mehr als 48 Stunden innerhalb von sechs Monaten. Und damit geht so eine Nebentätigkeit per se nicht. Aber wenn man eben sagt, ich will samstags, wenn samstags kein üblicher Arbeitstag im Unternehmen ist, ich will samstags acht Stunden in der Nebentätigkeit selbstständig als was auch immer Fotograf arbeiten oder Hochzeiten fotografieren oder sonst irgendwas, das ist grundsätzlich denkbar. Das darf keine Konkurrenz sein. Wenn ich äh, in meinem Hauptberuf Hochzeiten fotografiere, dann kann ich nicht äh, am Samstag äh, das Nebentätig machen. Das geht nicht.
0: Wie ist das denn, wenn ich mir sage, okay, also bevor ich jetzt hier die Pferdescheu mache, möchte ich das erstmal so ein bisschen aufbauen, bis ich wirklich das wirklich als Nebenbeschäftigung ansehen kann. Was ist, wenn ich so den Weg wähle, kann ich mich da schon strafbar machen?
1: Er ja, strafbar sowieso nicht. Ähm, also es kann ein Verstoß gegen den Arbeitsvertrag sein und es kann ein Verstoß sein gegen das Wettbewerbsverbot, das im Handelsgesetzbuch § 6061 drinsteht. Ähm, das kann zur außerordentlichen Kündigung führen. Deswegen, man muss da schon mit Vorsicht sein. Es okay. kann auch dazu führen, dass der Arbeitgeber sagt, ähm, hör damit auf, äh, unterlasse es. Und kann auch diese Unterlassung per Gericht durchsetzen. der einzweiligen Verfügung, das geht alles ziemlich schnell bei Gericht, gerade vom Arbeitsgericht. Also, das muss man im Blick haben, strafbar nicht. Also zumindest in aller Regel nicht, also da muss man schon den Arbeitgeber betrügen oder sonst irgendwas tun. Okay. Also deswegen, man muss sich nur darüber im Klaren sein, also ich sage immer, lieber anmelden, lieber mitteilen. Der Arbeitgeber muss ja sowieso zustimmen, wenn es nicht eben Wettbewerb ist, oder aber ersichtlich. Ja, ich hatte mal so einen Fall. Da wollte jemand ähm, für ein Unternehmen helfen, deren neuen Shop ähm, aufzubauen. Und das sollte dann irgendwie zwischen abends 21 Uhr und morgens 5 Uhr stattfinden. Und die Person wollte dann ab 9 Uhr wieder im Büro arbeiten. Da wären alle arbeitszeitgesetzlichen Regelungen kaputt gegangen. Das konnte man nicht genehmigen als Arbeitgeber. Ja. Weil da die Ruhezeit unterbrochen worden wäre von den elf Stunden undenkbar.
0: Jetzt, ähm, ich glaube, wir haben im Prinzip damit die Frage schon beantwortet, aber äh, ein weiterer, äh, eine weitere Frage war wirklich, was kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer an selbstständiger Nebentätigkeit verbieten? Jetzt haben wir Konkurrenztätigkeit gehört. Gibt es noch irgendwas genau. anderes? Äh, was ja, gibt's? das
1: Zweite habe ich ja gesagt, also wenn es das Arbeitszeitgesetz beeinträchtigt. Und er kann natürlich auch sagen, ähm, wenn das ersichtlich die Tätigkeit des Arbeitnehmers in dem konkreten Job beeinträchtigen wird, was aber eben über Arbeitszeit hinaus schwierig ist. Ja, Konkurrenz und, und Arbeitszeit das sind die beiden zentralen Punkte. Ähm, wenn es sehr, sehr belastend ist oder so, dann könnte es natürlich auch noch sein.
0: Okay, also das, das sind wirklich so Dinge, auf die man achten sollte. Und dann hast du noch gesagt zu Beginn, äh, grundsätzlich sollte er erstmal den Dingen zustimmen. Das heißt, wenn ich eine nebenberufliche Tätigkeit anmelde, und keiner von den von dir genannten Gründen liegt vor, dann, ähm, weil, die, was mir natürlich als allererstes in den Sinn kommt, ist die Frage, ja, aber was ist, wenn er trotzdem Nein sagt? Wenn er einfach sagt, nö, ist nicht, äh, darfst du nicht machen. Obwohl es keine Konkurrenztätigkeit ist und auch nicht gegen das Arbeitsschutzgesetz äh, verstößt. Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Ja gut, du kannst natürlich im Worst Case die Genehmigung einklagen, nur ja. <lacht> gegen den Arbeitge Arbeitgeber klagt man halt nicht. ja. Also da hilft, das führt dann meistens zu ziemlichen Zerstörungen im Arbeitsverhältnis. Ähm, also auch da gilt eine Verhandlung führen, die gut vorbereiten und dem Arbeitgeber die Angst nehmen, dass es irgendwie störend ist. Also die üblichen Argumente, die man dann hört, sind eben, ja, du musst ja auch mal eine Überstunde machen. Ja, wenn man natürlich selber bis zum Anschlag im Job schon arbeitet, dann wird das schwierig. Das ist ganz klar. Aber da muss man dann wirklich eben, wie ich schon gesagt habe, muss man eben wirklich mal die Argumente zusammen sammeln, muss verstehen, was den Arbeitgeber stört und muss begegnen und ihn da abholen.
0: Okay, das ist gut. Also das heißt also im Umkehrschluss, dass selbst wenn der Nein sagt, habe ich ja immer noch eine Möglichkeit. Ne? Noch ein, ja,
1: natürlich, klar. Genau. Jede okay. Menge Möglichkeiten im Worst Case kündigen. Ja, ja, eben,
0: genau, richtig. Oder halt und das fand ich gerade krass, also es kann wirklich bis zu einer fristlosen Kündigung gehen, dass der sagt, okay, du hast es trotzdem gemacht, obwohl wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass du diese Nebentätigkeit anmeldest und deswegen äh Nein,
1: nein, nein, nein. Moment. Es, geht, es kann dann zu einer fristlosen Kündigung gehen, wenn du Nummer eins, Wettbewerb übst du deinem Arbeitgeber, das darf man auf gar keinen Fall tun. Ja. Also nicht das Gleiche, was ich im Job tue, unter Umständen auch noch mit ähnlichen Kunden oder ja, Geschäftspartnern mache, selbstständig, das geht gar nicht, totales no go Das ist ja. sicherlich, dann hast du hohes Risiko, dass der Arbeitgeber dich zu Recht außerordentlich fristlos, ohne jede Kündig Frist kündigt, ja. unter Umständen sogar Schadensersatz nehmen kann. Und das Zweite ist eben, er kann auch hingehen und kann es dir gesetzgerichtlich verbieten lassen, dass du das machst. Ja, als Arbeitgeber muss ich überlegen, was ist mir wichtiger, dass du keine Konkurrenz übst oder dass du einfach mich kein Geld mehr kostest. Wenn ja. ich kein Geld mehr ausgeben will, dann kündige ich dich aus, nicht fristlos und weg bist du. Mach halt Konkurrenz, ist mir egal. Wenn ich aber Angst habe vor der Konkurrenz, dann sage ich, du darfst nicht Konkurrenz üben verbietet verbiete dir das gerecht okay. und zahl lieber. Ja, Das ist da die Möglichkeit. Schwieriger ist es schon, wenn es darum geht, dass du über den gesetzlichen Arbeitszeitrahmen hinausgehst. Nur das ist für den Arbeitgeber ein wichtiger Punkt. Der Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Und wenn er weiß, du arbeitest 30, 20 Stunden noch nebenbei freiberuflich, also überschreitest alles, was das Arbeitszeitgesetz ähm, erlaubt, dass er dann läuft er eben wirklich Gefahr. Dass er selber ein Problem kriegt und deswegen muss er natürlich dann, wird er vermutlich erstmal mit, mit Ermahnungen, Abmahnungen und ähnlichem arbeiten und wenn es gar nicht geht, wäre er gut beraten im Worst Case auch wieder zu kündigen, weil er eben selber sonst ins Risiko gerät, dass er in eine Ordnungswidrigkeit gerät und im Worst Case in eine Strafbarkeit gerät, weil das Arbeitszeitgesetz eben in Kenntnis seiner Nebentätigkeit verletzt.
0: Das ist eine ganz wichtige Information tatsächlich. Für die Menschen, die uns hier gerade zuhören, die eine Nebentätigkeit anmelden wollen, der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf die Einhaltung der Arbeitszeit zu achten. Ja. Und solltest du mit deiner Nebentätigkeit das überschreiten und ähm, das kommt raus, dann hat der Arbeitgeber echt ein Problem. Und dann ist es auch nachvollziehbar, dass man da wirklich nachweisen muss, wie viel Zeit man wirklich damit verbringt, richtig?
1: Genau. Okay. Ja, deswegen natürlich ist es so: Der Arbeitgeber kann nichts dafür, wenn er eine achtstündige Nebentätigkeit genehmigt und äh, grundsätzlich nicht 40, also 42 Stunden die Woche mal mit der Überstunde beschäftigen und dann arbeitet er halt 48 Stunden. Das weiß er dann auch und in Wirklichkeit machst du eben nicht acht, sondern macht eben 20 oder 25 und kommst jeden Morgen mit ganz kleinen Augen ins Büro. Ähm, dann gibt es ein Problem. Aber da muss er natürlich auch fragen. Ähm, nur wenn, 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 ja. Aber das, das ist eben das Risiko. Und deswegen ja. muss er, er hat eben dafür zu sorgen, dass die Gesamtarbeitszeit sich im Rahmen hält. Und deswegen kann er eben unter Umständen auch nichts genehmigen, genauso wie er nicht genehmigen kann, dass dann die, dass der Nebentätigkeit, sei also es als freiberuflich oder eben äh, als einfach als weiteres Arbeitsverhältnis, dass die dazu führt, dass die Ruhezeit unterbrochen wird. Ja, es gibt eine elfstündige Ruhezeit und wenn du nach der Arbeit noch vier Stunden woanders arbeiten gehst äh, und dann noch hinfahren musst und dann noch zurückfahren musst, dann kannst du davon ausgehen, dass eben die elf Stunden kaputt gehen. Und das, darauf muss er eben auch achten. Klassiker ist Klassiker ist eben nicht in der Diskothek bis morgens um sechs äh, Musik machen Platten auflegen gut Platten legt heute kann er mehr auf aber Musik eben zum Tanzen spielen hm. ähm, und ähm, dann äh, danach um zehn ins Büro gehen oder um neun
0: ja. okay also das ist wirklich eine wichtige Information gerade in der Konstellation mit der dass, dass der Arbeitgeber verantwortlich ist dass, das, dass die Arbeitszeit eingehalten wird insgesamt ja Genau, insgesamt. Und, da, und das ist krass. Insgesamt, also auch das, was du quasi nebenberuflich in deiner Freizeit machst. Genau. Ähm, aber damit hast du mir eine wunderbare Vorlage geliefert, jetzt um über das Thema Arbeitszeit zu sprechen. Melanie fragt sich, was zählt alles zur Arbeitszeit? Und sie hat ein paar Beispiele genannt. Und ich würde, okay. dir, das, ich würde dir einfach mal die Beispiele vorlesen. Und dann können wir gucken, was sich daraus ergibt. Ja, uns ähm, die
1: Stück für Stück einsam nach Genau, genau, richtig,
0: anfassen. richtig. Äh, bei einem dreitägigen Messebesuch zählt hier bereits die Anfahrt. Und wie viel zählen die einzelnen Tage? Nur die gearbeitete Zeit oder zählt auch das Geschäftsessen dazu?
1: Das ist eine sehr gute Frage und also zwei sehr gute Fragen. Die erste Frage ist äh, die Anfahrt. Ähm, da gilt grundsätzlich ähm, die Frage, wie, Melanie, du zu, zu der Messe kommst. Wenn du mit dem eigenen Auto selber fährst, dann ist das Arbeitszeit, ganz klar. Ähm, wenn du dich befördern lässt, zum Beispiel mit dem Zug fährst und dabei natürlich nicht parallel noch arbeitest, dass du das Notebook aufklappt oder sonst was tust und dich einfach befördern lässt, also mit dem Taxi oder mit der Straßenbahn zum Bahnhof, dann mit dem Zug dahin und mit dem Taxi oder mit dem Bus dann wieder oder U-Bahn zur Messe, dann ist es keine Arbeitszeit. Okay. Kann man bezahlen? Wichtig, ganz wichtig, man kann das bezahlen als Arbeitgeber, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Vergütung von Arbeitszeit hat nichts mit dem, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz zuerst, den man wirklich wissen muss, ähm, die, das Bezahlen von Arbeitszeit hat mit der Frage, ob man arbeiten darf, so lange oder nicht nicht zu tun, ja. Es gibt bei der Arbeitszeit, muss man drei Dinge trennen. Das eine ist eben, was kriege ich für meine Arbeit bezahlt? Ich kann auch jemanden rund um die Uhr um den Globus fliegen, 25 Stunden am Tag überhaupt kein Problem und kann auch 25 Stunden bezahlen. Das geht alles mit der Zeitverschiebung, ja. Hm. Ähm, aber ich kann nicht ähm, jemanden 25 Stunden arbeiten lassen in Deutschland vor Ort. Das widersteht gegen das Arbeitszeitgesetz. Das Arbeitszeitgesetz sagt, wie viel man arbeiten darf. Okay. Also einfach an Menge. Ja, bezahlen kann ich viel mehr. Ich kann das Doppelte bezahlen. Ich kann jede Stunde zweimal bezahlen. Das ist vollkommen egal. Ja, und der dritte Punkt ist eben die Mitbestimmung. Das ist die Frage, was sagt der Tarifvertrag, was sagt der Betriebsrat. Das sind zwei andere Fragen. Aber deswegen ganz wichtig und der wichtigen Frage, was, wie viel darfst du arbeiten, Melanie, gilt. Ähm, grundsätzlich ist der Messebesuch und das, das, die Tätigkeit auf der Messe natürlich Arbeitszeit. Ja, wenn das der Arbeitgeber angeordnet hat. Wenn du das freiwillig machst, wenn du dazu Lust hast, dann natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es mal Arbeitszeit, wenn das da Teil deines, deines Jobs ist. So, das Geschäftsessen abends, das ist eine sehr spannende Frage. Wenn das typisch ist, dass man hinterher mit Kunden essen geht, ist wohl auch das Arbeitszeit. Anders gesagt, wenn dein Chef anweisen kann und sagt, du gehst jetzt mit dem Kunden essen zwei Stunden, ja, dann ist das auch Arbeitszeit.
0: Okay, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Information, weil äh, dann kann man das Ganze ja trennen und gerade auch dieser Unterschied, Ne, fahre ich selber, dann ist es Arbeitszeit, lasse ich mich fahren, genau. das ist keine Arbeitszeit.
1: Okay. Ja, das ist ganz wichtig, das gilt generell ähm, für alle Reisen bei der Arbeit. Ja, ähm, Auf Dienstreisen, immer wenn man sich befördern lässt, ist es keine Arbeitszeit, wenn man aktiv selber fährt. Für Fahrradfahren ist noch nicht entschieden worden, aber ähm, ich gehe auch davon aus, das wäre auch ähm, Arbeitszeit. Ja, so kann man natürlich Arbeitszeit auch sparen. Okay. Und, ja, auch wenn man es vielleicht bezahlt kriegt, aber dann verstößt man nicht gegen das Gesetz, das ist ganz wichtig.
0: Okay, Okay. das heißt also auch aus Arbeitgebersicht macht es dann Sinn, eher den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin befördern zu lassen? Aber klar. Ja, okay. Ist ja ähm, viel umweltfreundlicher, ne? Genau, richtig. Als im eigenen Auto zu fahren. Ja, stimmt.